0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. května.
1: Kongregace Proklérus vydala list u příležitosti Světového dne modliteb za posvěcení kněží.
0: Kardinál Baňásko hovořil na zasedání italské biskupské konference o situaci na poli výchovy a médií. Kardinál Walter Kasper pokračuje
1: v návštěvě Ruska.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Johana Brunková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Prvenství modlitby před činností zdůraznuje list vydaný kongregací proklérus u příležitosti Světového dne modlitev za posvěcení kněží. Letos se slaví už po čtrnácté, a to na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Poselství podepsal prefekt tohoto vatikánského úřadu, kardinál Claudio Humés a sekretář arcibiskup Mauro Piacenza. Autoři listu připomínají, že působení církve do značné míry závisí na osobním poutu s pánem Ježíšem. Varují před pokušením považovat kněžství za kdysi přijatý závazek, který lze mechanicky plnit realizací pastoračního programu. Jediným pravým rozměrem našeho svatého povolání je radikalismus. Čteme v poselství ke Světovému dní modliteb za posvěcení kněží. Úplné obětování se v nás může uskutečňovat jedině jako stále obnovované a promodlené rozhodnutí, které pak Kristus den za dnem přivádí ke Slovu. Jakýkoliv jiný postoj než skutečný vztah k němu se může změnit v ideologii. Stejně tak velký objem práce nás nesmí odpuzovat, ale vést k ještě pečlivější starosti o naši kněžskou identitu. Kongregace Proklérus vybízí kněze k věrnosti každodennímu sloužení Eucharistie. Mají tak činit nejen z povinnosti vůči svěřené komunitě, ale jako vlastní naplňování kněžského života. Představení vatikánského úřadu se vracejí také k dřívějšímu návrhu celodenní eucharistické adorace věnované modlitbě za dostatečný počet svatých kněžských povolání.
1: Moskva. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů pokračuje v neoficiální návštěvě Ruska. Do včerejška se kardinál Kasper účastnil dnů slovanského písemnictví ve Smolensku. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje oslavil spolu s předsedou oddělení pro vnější kontakty moskevského patriarchátu Cyrilem Gundjajevem. Dnes kardinál Walter Kasper odjel do kazaně. S podrobnostmi telefonuje z Moskvy Vojtěch
0: Reiter. Vatikánský host navštívil chrám povýšení svatého kříže v klášteře Matky Boží. Klášter byl vybudován v roce 1579 na počest ikony Paní Marie Kazaňské, uchovávané ve jmenovaném chrámu. V současnosti je v chrámu povýšení svatého kříže ikona, před kterou se mnoho let modlil Jan Pavel II. ve své soukromé kapli ve Vatikánu. V srpnu roku 2004 právě kardinál Walter Kasper jménem papeže Jana Pavla II. předal ikonu Matky Boží Kazaňské Patriarchovi Alexei II. Kromě kláštera navštívil vatikánský kardinál také staveniště katolického kostela, chrám zvěstování na místním Kremlu a další pravoslavné svatyně tisícileté Kazaně. Důležitým bodem pobytu kardinála Kaspera bylo setkání s pravoslavním arcibiskupem Kazaně a Tatarstánu Anastáziem. Vatikánského z Moskvy, Wojciech Reiter.
1: Ve Vatikánu včera odpoledne začalo 58. plenární zasedání italské biskupské konference. Biskupové se na něm budou společně zamýšlet nad evangelizací a výchovou nových generací. Předseda italského episkopátu, kardinál Angelo Baňásko jej zahájil velmi obšírným vystoupením, ve kterém se kromě mnoha jiných oblastí života společnosti věnoval výchově mladých generací. Stav tohoto sektoru označil za nouzový. Mládež, řekl kardinál Baňásko, je prvním terčem nihilistické kultury, která je vybízí, povzbuzuje a podněcuje k rozvíjení tristních vášní. Kultura jejímž konečným cílem je určitý druh velké duchovní anestézie. Předseda italského episkopátu dále vysvětlil, že problémem mladých jsou dospělí, protože od nich mládež očekává spolehlivost svědků a učitelů. Pozastavil se také u nových způsobů šikanování mezi mládeží, kdy jsou za pomoci videotelefonů snímány podněžující, násilné či erotické scény, které jsou pak zveřejňovány na internetu, jak se to dnes rozmáhá na školách. Tyto způsoby jsou podle kardinála Baňázka symptomem duševní prázdnoty, která v sobě implicitně zahrnuje žádost
0: o pomoc. I giovani vivono quasi per l'intero arco della loro giornata, Mládež dnes prakticky celý den prožívá v jakémsi spojení či napojení na ten či onen komunikační prostředek. Vemlouvavá dovednost médií je mocná, lichotí, podbízí se a slibuje to, co nemůže splnit. Je proto životně důležité vzbuzovat v mládeži chuť nedávat se nekriticky v šanc, neodevzdávat sebe samé a svoje nejlepší léta takové kultuře, která se vtírá a přitom unavuje, která konejší a přitom rozkládá. Postupné zbližování s médií křesťanské inspirace pomůže mladým vystřízlivět, odložit mytologie a pozlátka. Nemůže to ovšem být alibi pro nikoho, ani pro velké komunikační sítě a subtilní návyky, které dovedou podsouvat. Všichni znají úroveň nabídek a upřílišněného prázdna, které předvádějí některé programy. Pro toho, kdo je neskušený a neumí ještě zaujímat potřebný kritický odstup, se televize snadno stává územím bez pravidel, na kterém ve znamení zdánlivě neutrálního marketingu nacházejí snadné uplatnění znetvořené životní vzory. Média západního světa, včetně Itálie, na sebe berou enormní zátěž odpovědnosti. I přes cené nabídky se v nich příliš často šíří vtíravé iluze, které odvádějí z cesty, vedoucí k tomu, co je hodnotné a platné a co rozvíjí osobu i společnost. Je třeba se ptát, komu taková situace prospívá.
1: Kardinál Baňásko pak na jiném místě vyjádřil uspokojení nad masivní účastí Italů v parlamentních volbách a přání činorodé stability italské společnosti. Zmínil některé krizové jevy, jako problém likvidace odpadků v kampánii, problémy rodinného života, bydlení a platů, problematiku pravidel bezpečnosti práce, jejichž nedodržování v Itálii způsobuje každoročně velké ztráty na životech. Vyslovil se proti netolerovatelným getům pro imigranty a navrhl vytvořit dohodu o občanství, která by jasně stanovila práva a povinnosti těch, kdo do Itálie přicházejí. A poukázal na globální potravinový problém, který označil za nehlučnou tsunami, jež uvádí do nebezpečí života nejméně 100 milionů lidí planety. Kardinál Baňásko se v souvislosti se zmínkou o nedávné úspěšné a poštolské cestě Benedikta XVI. do Spojených států zastavil u pojmu pozitivní laicity.
0: Vyjádřit svobodně vlastní víru, podílet se ve jménu evangelia na veřejné diskusi a klidně přispívat k formaci politicko-legislativních směrnic za podmínky přijetí rozhodnutí většiny nelze nikdy označovat za vněšování se do laicity státu, ani v Americe, ani v Evropě. Církev nechce nikomu ukládat náboženskou morálku a jenom odedávna hlásá, spolu s typicky náboženskými principy, ony základní hodnoty, které definují lidskou osobu jako srdce společnosti.
1: Řekl mimo jiné kardinál Baňásko na úvodu plenárního zasedání italské biskupské konference.
0: Nairobi. Pro lepší pastorační péči o migranty a uprchlíky v Africe na počátku třetího tisíciletí. Tak zní téma Afrického kongresu, který se bude konat příští týden v keňském Nairobi. Od 2. do 5. června ho pořádá Papežská rada pro pastoraci migrantů a Komise pro migranty, uprchlíky a námořníky při biskupské konferenci v Keni. Fenomén lidské mobility, ať už dobrovolné nebo nucené, stojí v tiskové zprávě papežské rady, se v dějinách objevoval vždy, ovšem v posledních desítkách let zesílil a rozšířil se prakticky po celém světě. Každý kontinent, všechny vlády a mezinárodní organizace jsou povolány k tomu, aby se tímto fenoménem a jeho novými aspekty zabývaly. Kongres v Nairobi vysvětluje zpráva, se nabízí jako pracovní prostor, na němž se mohou aktivním a tvořivým přístupem účastnit zástupci dvacítky afrických zemí. Bude zde prostor pro naslouchání, prohlubování a dialog za účelem nalezení nových způsobů pastoračních aktivit ve prospěch milionů afrických migrantů a uprchlíků. Práci kongresu zahájí kardinál Renato Martino, předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů. Ten také představí instrukci Erga Migrantes Caritas Christi, která je také pastorační odpovědí na otázku migrantů v Africe na začátku třetího tisíciletí. Sekretář zmíněné Papežské rady Agostino Marcheto bude hovořit především o nových pastoračních plánech, které mají pomoc uprchlíkům zachovat si lidskou důstojnost. Podsekretář téže rady se bude zabývat tématem novodobých typů otroctví spojených s migrací. Mezi dalšími, kdo na kongresu v Nairobi příští týden promluví, budou také Johan Ketelers, generální sekretář Mezinárodní katolické komise pro migraci, nebo ghanský kardinál Peter Kodvo-Turkson. Na programu jsou také dva kulaté stoly a práce ve skupinách.
1: Vatikán. Dnes dopoledne bylo ve Vatikánu v knihovně svatopetrské hutě představeno zrestaurované mauzoleum Valériů. Restaurování této dnes největší a nejzdobnější hrobky vatikánské nekropole trvalo 10 měsíců. Mauzoleum nesoucí jméno rodiny Valériů vzniklo na začátku druhé poloviny 2. století v době vlády Marka Aurelia. Opravenou památku představil kardinál Angelo Comastri, předseda svatopetrské huti. Hrobka byla objevena teprve v roce 1943. Nachází se v polovině cesty, která vede k hrobu Apoštola Petra pod hlavním oltářem Baziliky. Moderní křišťálová vitrína dovolí nahlédnout dovnitř hrobky, aniž by se narušila jemná rovnováha mikroklimatu. Lze tak spatřit barevné bohatství antického hrobu, vyzdobeného nikami, sloupky, basoreliefy nebo sochami. Nápis na hrobce informuje, že ovdově Líkájus Valerius Herma zde pohřbil své dvě dcery, patrně oběti moru, který zasáhl Řím v roce 166.
0: Aharare. V Zimbabve sílí teror a zastrašování křesťanů před druhým kolem prezidentských voleb, plánovaným na konec června. Jak informovala nadace církev v nouzi, milice prezidenta Mugabeho šíří násilí v místech, kde před měsícem získal většinu opoziční kandidát Morgan Tsvangiraj. Mnoho katolických kněží a lajků se musí skrývat. Represe jsou důsledkem protestu křesťanů proti porušování lidských práv a násilí ze strany státu na území, kde se společnost vyslovila pro demokracii. Řada lidí ztratila střechu nad hlavou, protože vládní milice spálili jejich domy. V oblastech, kde uspěl protikandidát, vojáci odnesli potraviny ze sklepů a v nemocnicích pobrali dokonce i základní léky. V sobotu 24. května Mugabeho režim uzavřel většinu anglikánských kostelů jako reakci na vyloučení Mugabeho přívržence biskupa Nolberta Kunonge ze svých řad. Mnoho anglikánů a prezbiteriánů se proto minulou neděli účastnilo k katolickém šesvaté. Nadace církev v nouzi vyzývá k modlitbám za křesťany pronásledované v Zimbabwe. Na jejich potřeby v minulých dnech určila 30 tisíc dolarů. Celková výše podpory křesťanů v Zimbabe v letošním roce překračuje 250 tisíc dolarů.
1: V Jižní Koreji dochází k systematickému nárůstu počtu kněží, řeholníků a řeholnic. Každoročně přibývá také seminaristů. Podle sekretáře korejského episkopátu však nemají být pozitivní údaje přeceňovány. Páter Peter P. Pe Yong-ho zdůrazňuje, že Jižní Korea stále potřebuje mnoho kněží a řeholníků i jako odpověď na sekularizaci společnosti. Podle statistických údajů v minulém roce pracovalo v Jižní Koreji přes 4100 kněží. V porovnání s rokem 2006 přebylo více než 140 kněží a více než 90 řeholníků a řeholnic. Podle oficiální statistiky jihokorejských biskupů se zvýšil také počet katolíků, a to o 2% body. V současné době patří do katolické církve každý devátý obyvatel 50 milionové Jižní Koreje.